0: Tervetuloa ääniystävä podcastiin, jossa käsitellään ihmisääntä ja äänihyvinvointia. hyvinvointia. Oon Laura Vallenius, äänikaupan perustaja ja äänenkäytön kouluttaja ja mä haluan auttaa sua ja sun ääntä tutustumaan toisiinne paremmin. Hello ja tervetuloa tän kerta podcastin pariin. Tänään ei puhutakaan niin paljon meidän fyysisestä äänenkäytöstä ja äänestä vaan enemmänkin ö, sukelletaan jotenkin siihen niin kuin, puheen ja omasta itsestä kertomisen maailmaan ja oman ikään kuin sisäisen äänen löytämiseen, mitä se voi tarkoittaa. Ja tässä mulla on vieraana upea Elina Tanskanen, jonka kanssa saadaan tätä aihetta kiertää monestakin eri näkökulmasta. Ö, kiitos hyvä kuulija, että saat kuulolla. Tosi ihana on huomata, miten moni näitä jaksoja viikoittain kuuntelee. Ja tota, ää, jaa, toki jollekin ystävälle tai kaverille, jolle ajattelet, että tästä voisi olla ilo ja hyötyä. Ja jos tarvitset apua oman äänen kanssa tai sitten toivot äänenkäytön koulutusta esimerkiksi sun työyhteisöön, niin muhu voi olla yhteydessä äänikauppa.fi, niin sieltä löytyy yhteystiedot. Mutta nyt päästetään Elina ääneen ja Sukelletaan siihen, miten me voitaisiin löytää meidän oma sisäinen ääni. Elina Tanskanen, tervetuloa Ääni-ystävä-podcastiin.
1: Kiitos, ihana olla täällä.
0: Aivan ihana saada sut vieraaksi. Tänään meillä on teemana omien kokemusten, ajatusten, tunteiden sanottaminen. Mikä siinä on merkityksellistä ja tärkeää ja Mä pyytää sut, koska mä kuullut sua äh, logoterapiaan liittyen. Elikkä se on tämmönen äh, terapiasuuntaus, jota olet saat opiskellut ja, ja se jotenkin, se jotenkin tota, herätti minusta paljon ajatuksia. mutta siinä on mielenkiintoinen perspektiivi ja mennään tänään vähän sen kautta ikään kuin tähän teemaan, mistä puhutaan. Sä oot yhteiskuntatieteiden maisteri alun perin, tietokirjailija, toimintaterapeutti on seksuaaliterapeutti, moni varmaan tietää sut äh, TV:stä stä ensitreffit alttarilla ohjelmasta, äh, mutta sitten sä oot myös opiskelu psykofyysistä, psykoterapiaa, logoterapiaa, valtavan laaja koulutustausta. Äh, ihanaa, että sä oot täällä. Kertoisitko vielä arjen näkökulmasta, mulla oli tämmönen niinku ammatillinen, mutta mitä sun arkeen tällä hetkellä
1: kuuluu, mistä sun työ koostuu tällä hetkellä? Ihan pähkinänkuoressa tällä hetkellä, niin mun viikot koostuu siitä, että mä teen tosi paljon asiakastyötä, eli yksilöiden ja parien kanssa tapaamisia, he tulevat mun luo vastaanotolle. Ja sit mä kouluttaudun, että esimerkiksi tällä viikolla on menossa jatkamaan mun integratiivisen psykoterapian opintoja, ja sitten myös kouluttaan ja työnohjaan aika paljon sote ammattilaisia, Tämmöinen paletti. Paljon siis puhun ihmisten kanssa asioista. Just,
0: upea siis tää sun ammattitaitoja tossa äsken vähän ennen kuin aloitettiin äänittää, niin puhuttiin just, ihana tänään sukeltaa näihin teemoihin, jotka on tosi kokonaisvaltaisia ja just kun sanoin, että mä oon niinku äänen ammattilainen ja, ja ihana saada nyt peilata sun kanssa, kuka taas niinku ihmismielen ja vuorovaikutuksen superammattilainen, niin näitä teemoja, mihin tänään mennään. Öö, mites... Kun ääniystäväpodcastissa ollaan, miten sä kuvaisit sun su- omaa suhdetta ääneen? Miten sä näet sun oman
1: äänen? Oli tosi inspiroivaa jotenkin valmistautua se, että mä tii, että me tullaan puhua äänen käytöstä ja muuta. Ja sit pohdin niin suhdetta tosiaan mun niin kun, omaan ääneen ja Mä huomasin, että mun täytyy ilokseni sanoa, että mulla on aika hyvä suhde nykyään mun äänen ja siihen on ollut niinku taustalla se, että et mä oon esimerkiksi aika hyvää palautetta mun tavasta puhua ja mun äänestä. Et se tuntuu vähän jakavan ihmiseen, mä tiedän, että mulla on aika rauhottava rauhoittava tapa puhua ja vähän semmoista lempeyttä, mutta et, et se on ehkä vähän valitettavaakin, että sille tuntuu olevan tarvetta, että ihmiset kaipaa semmoista niinku rauhoittelevaa, tsemppaavaa, niinku, toivon mukaan ehkä rakastavaakin. Sitä mä toivon, että mä niinku mun puheella välitän semmoista rakkautta maailmaan. Mutta se, mikä on taas tosi jännä, että mä saan myös kriittistä palautetta lässyttämisestä ja siitä, että et, 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 et tyyli joskus silleen, että mitä, että se puhuu noille ihmisille kuin lapsille ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja sitten se on laittanut sit miettimään näitä niinku äänenkäytön asioita ja itse asiassa, jos haluat heittää jotain keloa vaikka siitä, minua kiinnostaisi kuulla sultakin vaikka sitä, että miten niinku kehittää ääntä tai, tai, tai just, että mitä niinku sun ammattitaidon kautta, että mitä kaikkea on mahdollista, koska Mä olin esimerkiksi joku aika sitten sellaisessa tilanteessa, että siinä oli tuota, luokallinen alakouluikäisiä lapsia. Ja mä olin siinä tilanteessa, että mun piti siis saada heidät tehokkaasti tekemään asioita. Ja siinä oli läsnä vielä muita aikuisia. Ja mä olin silleen, että oikeasti, että mustei semmoista armeijatyyppistä niin käskyttämistä vaan niin kuin lähe. Ja mä tavallaan tiesin siihen kohti, että olisi nyt hyvä ottaa semmoinen kunnon niin kuin ryhtiä ja olla sille että kaksi sanaa ja ne menee niin jonoon. Tai toinen, mitä mä oon vähän pohtinut, tuossa siisti, siistiä, että löytäisi itseään semmoisen niin innostajan, semmoisen kunnon semmoisen aerobikohjaajan, joka on silleen, että kädet yhteen ja nyt mennään ja muuta. <hysy> että just, että et mikä, niin mikä, mikä ulottuvuus meidän äänestä on meidän sitä persoonallisuutta, kun mehän kaikki ollaan omia itsejämme, on hyvä... Tuntee itsensä ja hyväksyy itsensä semmoisena, että musta ei semmoista niinku military tai jumppamaikkaa ehkä saa. Ja ehkä mä oon niinku hyvä tällaisenaan ja, ja olenkin tosiaan, kuten sanoin, että on, on tota aika hyvässä tilanteessa oman ääneni kanssa. Mutta kyllä mä kiinnostaa semmoinen niinku tutkailu ja sen, sen niinku ulottuvuudet ja ylipäätään se, että miten joskus löytyy se hyvä komentaja tai hyvä innostaja ja, ja näin. Ja mä itse asiassa, tota, että jos tämä tää, tota, tää onkin hassu sattuma, että jutellaan tänään näistä, koska mä saatuin tänään syksynä siis ottaa laulutunteja pelkästään siksi. Mä en halunnut laulajaksi, mua ei kiinnosta mikään, en ole menossa voice of Finlandia, vaikka maksettaisi tai mitään tällaista. Ja, ja muutenkin tavallaan se, että mulla ei ollut mitään semmoisia laulu, laulu, niin ambitioita pois sen muusta, mutta mä halusin jotenkin opetella sitä, että... Et, et ylipäätään niinku, saada vähän niinku, lisää uutta suhdetta mun ääneen. Ja, ja tosiaan niin, niin, niin siellä opin esimerkiksi vaikka semmoisen, että et, et jotenkin, et miten keho järjestäytyy, niin tavallaan se, kun ääni tulee jo sun suusta, niin se on vähän niin myöhästä. lainausmerkeissä myöhästä. sulla pitää olla joku kela ja joku niin kuin, tavallaan linjaus, ja sitten sit, sit mennään. Että tämän äärellä olin, olin tosiaan tämän tota, syksyn ihan sattumalta.
0: Wow upeita pohdintoja ja, ja jotenkin toikin, niin miten kuvasit sitä, että, että se ääni liittyy ehkä niin meidän personaan toisaalta ehkä johonkin ammatilliseenkin, että miten me ollaan totuttu käyttää ääntä, just että ollaanko armeijassa vai koulussa vai, vai niin vaikka täällä terapeutin vastaanotolla, niin se äänenkäyttötyyli, ikään kuin se kulttuuri on tosi erilainen, että me käytetään
1: myös niin tottumuksesta sitä meidän omaa ääntä. Siis ihana, kun otit tuon esille, koska kans... Mm. Yksi semmoinen teema, minkä sitten, kun mulla on myös tämä yhteiskuntatieteellinen taustana, mä mietin että ylipäätään naiskehoisten ja itsensä naiseksi kokevien tapaa käyttää ääntä. Koska yksi semmoinen klisee tai klassikko on tämä, että osaakaa tehdä nyt, että et lopettaa lauseet ylös mennen, että vähän niin pienentää ja keventää. Ja aika paljon tavallaan sen mä veikkaan, että tosiaan, niin silleen, naiset, naiseksi kasvatettuja ja itsensä kokevien tavallaan, äänen käytössä, se on yksi, yksi sellainen, mikä on sydäntä mm. lähellä, koska sillähän niin kuin me käytetään valtaa, kun me käytetään ääntä. Ja sitten tavallaan se, että joku on, olisi jälleen semmoinen niin oikein semmoinen vähän hyvällä tavalla autoritäärinen ja niin vakuuttava, niin musta tuntuu, että esimerkiksi, niin kuin, että, että miten me itse olevani nainen. Niin, niin tota, ja nyt tulee se ihana korostus. <laughs> niin tota, niin nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, että miten me käytetään meidän ääntä. Kyllä, ja sitten taas mikä
0: näkyy vaikka, jos katsoo
1: politikkoja,
0: vaikuttajanaisia, niin he monesti ehkä mattaankin käyttävät hyvin tällaista niin kuin matalaa, ehkä vähän painettuakin ääntä, missä ei oikein tunteet kuulu ja pysytään asiatasolla, että sekin voi olla semmoinen kulttuurinen opittu ikään kuin malli, että mä olen tarpeeksi vakuuttava jossain, vaikka se ei ehkä ilmennä sitten täysin sitä, kuka mä olen. Että, tota, että tässä on kyllä moni tasoja just, että, että mikä on sitä opittua ja johonkin ehkä Mä en tiedä, onko muotti oikea sana, mutta semmoiseen kuitenkin niin ääne, äänelliseen ihanteeseen istuminen.
1: Joo, jotain rooleja, malleja, stereotypioita. Niin. Joo.
0: Mielenkiintoisia. Ja ehkä me voidaan tämän session jälkeen puhua, puhua noista äänenkäytöistä, ja sitä tässäkin podcastissa itse asiassa jonkun verran sivutaan, ja toivottavasti myös tuota opettajan näkökulmaa itse asiassa kevään aikana. Mutta tota, kerro hei vielä, sä mainitsitkin, että niin on tullut ikään kuin ikäviä kommentteja äänestä. Miten sä oot niihin suhtautunut tai muistatko just matkan varrelta jotain niin äänisuhdetta heikentäneitä kokemuksia? No toi opettajakokemus tietysti yksi, että tuntuu, että se ääni ei niin palvele sitä, mitä täytyisi tehdä.
1: Kyllä ne on liittynyt just noihin niin kritisoiduksi tulemisiin, mutta mä oon jotenkin aika huomaa tässä kohdassa olevan aika iloinen siitä, että ne ei jotenkin mene sinne syvälle saakka, että et – Uh, jotenkin on tosiaan hyvässä paikassa niin kuin oman äänen kanssa, että, että, että se on vähän niin kuin, se on se, mitä on ja sitä voi tutkailla, mutta että se on hy- hyvä niin tällaisenaan. Mutta että kyllähän mun ajatus menee vaikka siihen, että kun puhuttiin, että ääni ilmaisee persoonallisuutta ja sitä niin kuin ihmisen ajattelutapaa, niin se, joka on sille, että haluan käskyttämistä ja haluan, että joku kertoo niin asiat ovat ja mitä täällä ei tunteella, niin kyllähän mun ajatus menee sitten siihen jotenkin, että miksikö hän mahtaa kaivata tätä näin ja sitten jotenkin se, että mun kuunteleminen ei vaikka ole niin hänen juttunsa. Mm.
0: Just niin. Ja varmaan toki on niin sitten semmoista tervettä suhtautumista, että hyväksyykin sen, että, että meidän ääni ei ole niin kuin kaikille ja, ja se ei niin kuin sytytä kaikki, se ei kaikissa herätä. Ää Ainoastaan positiivisia mieleyhtymiä. Ja sehän on ihan tutkitukki kyllä, että me niin kuin tulkitaan äänestä valtavasti asioita. Oli ne sitten totta tai ei? Mutta ehkä pohjautuen, vaikka jos mä kuuntelen jotain, pohjautuen mun oman elämän kaikkiin kokemuksiin, mä teen tulkintoja sen perusteella, minkälaista ääntä mä kuulen. Mä jopa saatan päätellä, minkälainen persona, minkälainen ihminen, onko se hyvä vai huono, niin kuin ihan tämmöisiä primitiivisiä tulkintoja toisesta. Sen perusteella, mitä mä kuulen
1: äänestä. Toi on muuten ihan hyperkiinnostavaa, koska monestihan me tavallaan näköä on meille niin voimakas aisti, että me jotenkin siitä moni tavoittaa sille, että jotenkin pystyy vähän, oikein mitähän mä tämän niin nään. Mutta sitten jotenkin se, että esimerkiksi, koska nyt mun ajatus meni siihen, että ylipäätään se, että kun ihmiset saattaa kritisoida jonkun puhetta tai puhetapaa tai vaikka laulutapaa, lauletaan herättää me siihen hirmu paljon. Että miksi joku on vaikka jonkun suosikki laulaja tai miksi jonkun, tiedätkö, mä mietin jotain kaikkia tämmöisiä just, että kun ihminen, joka rupeaa lukemaan. vaikka puhelinluettolle, sä oot mmm, oi ei, toi on niin jotenkin ihanaa, ja mitään tolkkua, mitä toi puhuu, mutta tässä on niin ihana soundi ja sitten joku saattaa taas jotenkin, vaikka miksi joku ärsyttää, niin nämä voisivat olla semmoisia, mitä voisi käyttää itse tutkiskelun työkaluna, koska niinku tosiaan inspiroidun tuossa, mitä juttelit äsken, ja uskon tuohon, että tutkimustieto on tuosta aiheesta, niin sitä vois käyttää just silleen, että minkä, Miksi en mä tykkäänkään tästä, että minmuisiin mielikuviin mulle tulee tästä? Ja samalla tavalla kuin vaikka jos lapsuuden meidän tämmöiset kiintymyshahmot, meidän aikuiset, meidän elämässä, niin me ollaan kuultu semmoista paljon semmoista puhetta. Ja just mitä meillä on puhuttu ja kaikkea siis sen tyyppistä, niin se on kyllä, se on tosi kiinnostavaa. Mm. Tai sitten jos taas mennään tähän mun tuntille lähtien vaikka siitä, että paljonhan mä kuulen ihmisten muistoja vaikka siitä, että onko mulle sanottu, että mua rakastetaan. Tai että rakas pieni tai millä on ollut hellittelynimi nimi tai on ollut vaan tosiaan sille, että nyt kuule syynä sieltä tähän näin ja niin puhuttu vaan sellainen imperatiivinen. Meillä on paljon semmoista niin äänimaisemaa, missä me ollaan sata varmasti vartuttu ja sitten tosiaan tulla tästäkin tietoiseksi, niin voi olla tosi arvokasta.
0: Jep. Wow, mitä syvyyksiä jo nyt. Hei, uh, ennen kuin mennään päivän teemaan, niin kuvaisitko vielä, että miten sä näet just tämän niin äänen äänen meidän meissä, meidän kehossa, suhteessa meidän
1: mieleen. Miten sä niin kuin hahmotat sen? Mä huomaan, että mun tekee mieli nostaa tähän se, että mä oon tosi uteliais niin aina, aina kouluttauden ja tutkin kaikkea. Ja, ja tota, siis mä oon jonkin verran tutustunut siis tantriseen ajattelutapaan ja tantriseen harjoitteluun. Ja siellä on tämmöinen kolminaisuus kuin äh, hengitys, liike ja ääni. Ja tavallaan siinä, että kun mä mietin vaikka omaa suhdettani siihen, että, että niin kuin hengityksen kanssa niin kuin se on mulle tosi tärkeä ja liikkuminen myös. Ja sitten tosiaan kuten mainitsinkin, että olen havahtunut näihin ääniteemoihin, niin jotenkin halunnut lähteä myös niin kuin sitä tutkimaan. Että, että sen ei tarvitse olla mitään semmoista niin muodollista joogamaista harjoitusta, vaan se on ihan, tuo vitsi menee lähimpään, lähikauppaan, niin koko ajan saa Sä hengität, saat liikkeen, sä myös tuut sun ääntä. Eli tavallaan se, että on siitä niinku tietoinen, niin se on vaan niinku tosi, tosi arvokasta.
0: Mm, et se jotenkin kulkee meidän matkassa ikään kuin tilanteesta tilanteeseen.
1: Ja meillähän on siis paljon sellaisia äh, sanontoja kun niin näihin ääniteemoihin, mä rupesin miettimään, sille, että käytä sun ääntä ja äänioikeus ja sisäinen ääni ja löydä oma ääni ja mm. kaikkea niin tämän tyyppistä. Sit sekin on aika jännä, että kun monissa terapiasuuntauksissa puhutaan tämmöisistä niin sisäistetyistä vaikka uskomuksista tai tunteista, niin hirveän helppo metafora sille on siis, että että niinku et, 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 et mikäs ääni, kenen ääni toi on, mä saatan kysyä mun vaikka asiakkaalta, kun joka haukkuu itseään. Ja sitten on silleen, että monesti saattaa bongata jonkun lapsuuden hahmon sieltä. Tai, tai sitten jopa ihan niin mielän, että se on suurin joku semmoinen vähän niin korvanappi, joka siellä hölöttää. Että kyllä tämä ääniulottuvuus on niinku todella paljon läsnä tässä näin. Mm. Tuli itse asiassa mieleen, että onkohan sitä edes tutkittu, että
0: aktivoituuko jopa jotkut korvan lihakset? Tiedäks, jos kuul- vaikka kuulee sen äidin äänen, että mitä äiti sanoisi tässä tilanteessa tai... Näin, niin, että onko jopa semmoista tutkimusta, että aivoissa niin kuin ne kuuloalueet aktivoituu? Tuli mieleen, nimittäin mä melkein niin itse voin aistia, että mulla aktivoituu jotain siinä. Mä
1: en yhtään ihmettelisi, että, hmm. eikö, että eikö noin kävis, mutta sitten jos mä vähän, rönsytään tämmöisiä vakavimpiin mielenterveysteemoihin, kun puhutaan siis ihan äänten kuulumisesta, ja sitähän on pyritty tutkimaan, että koska se voi olla tosi niin kuin haastava, todella niin kuin ihmisen elämää rajoittava niin kuin tila, niin tota, silloin mä oon käsittänyt, että siellä ihan kuuloalueet siis aktivoituu, että kun he kuvaa, että mä kuulen ääniä. Eli tavallaan se, että, et, et, ja sehän on tietenkin antanut niin kuin sitä näkökulmaa siihen, että et, tämä on ihan oikea, oikea asia ja näin päin pois. Mutta sori, nyt mä röönsyn siihen tämmöiseen tu- muuten, tuhtiin psykiatrian. Se on kokemus. Nimenomaan. Se kuulokokemus
0: ikään kuin siinä. Kyllä. Joo, wow. Ihminen on niin moninainen. Se on, se on uskomatonta. No hei, niin kuin tuossa alussa sanoinkin, tänään puhutaan vähän niin kuin oman äänen löytämisestä. Ja nyt ei puhuta välttämättä siitä niin kuin fyysisestä äänestä, vaan ehkä semmoisesta sisäisestä äänestä. Mitä se voisi olla? Öö, ja, ja mennään siihen tänään sen logoterapian kautta. Eli saat logoterapeutti. Öö, kun mä kuulin sen sanan ensimmäisen kerran tästä jo vähän aikaa, Mulla se ajatus vie heti niin kuin lääketieteeseen logopediaan, eli siis tähän, että miten fysiologisesti ihminen tuottaa äänen ja puheen ja niin edelleen. Mutta siitä ei ole kyse vaan.
1: Mistä? No ollaan varmaan sama sana juuri, eli tosiaan tämä logos, joka tarkoittaa alunperin vissiin tarkoittanut tavallaan sanaa ja sitten muotoutunut merkittämään. Niin tarkoittamaan merkitystä. Eli logoterapia tosiaan, in summa summarum, on tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa.
0: Ja mitä se niin kuin, tarkoittaa? Mitä on tarkoituskeskeinen?
1: Pähkinänkuoressa niin ajatus tällä logoterapian kehittäjällä Victor E. Franklilla on ollut se, että silloin kun ihminen löytää tarkoituksen melkeinpä mihin tahansa elämäntilanteeseen, niin se lisää hänen joko hyvinvointiaan, tai sitten se auttaa häntä sietämään tätä tilannetta. Eli tosiaan logoterapeuttinen työskentely on sitä, että erilaisen menetelmiin ja sen keskustelun avulla pyritään ihmistä auttamaan löytämään itsessä tarkoituksellinen näkökulma siihen hänen tilanteeseensa. Et tässähän on hirveän tärkeää. Jokainen varmaan tavoittaa sen, että jos ihminen on, niin kun, on tosi rankas paikassa ja vielä niin kun, suurin piirtein shokissa tai, tai just, just niin kun, toipumassa, niin se, että joku tulisi siihen viereen sanomaan silleen, että hei, kaikella on tarkoitus, niin se olisi, ihan, siis, sehän on niin kun, tosi törkeetä ja tökereä ja, ja tavallaan voi ihminen tarkoittaa ihan hyvää tavallaan, että hänellä voi olla joku tarkoituskeskeinen näkökulma siinä, mutta että sitä ei koskaan voi liimata päälle ja kuka on ulkopuolinen ei voi tulla sanomaan, että hei, että... Eikö se voisi nähdä niin tätä ja tätä tarkoitusta? Eli sen takia se logoterapeuttinen työskentely on vähän siis semmoista niin kätilötyötä, että niin äh, kysymyksiin ja näkökulmin niin pyritään niin avustamaan sitä, että ihminen jotenkin niin itse tavoittaa sen niin tarkoituksellisen näkökulman siihen, siihen hänen tilanteeseensa. Se on aina ainutlaatuista. Eli mä tapaan sanoa sillä tavalla, että hei, meillä on henkilö A ja henkilö B ja he on niin näennäisen identtisissä elämäntilanteissa ja painii samantyyppisten ongelmien kanssa. Mutta se, mikä heille on tarkoituksellisessa siinä hetkessä, niin ne voi olla niin ihan siis melkein päinvastaiset. Tämä, minkä
0: takia niin mä oon tarttunut tähän teemaan ja niin sun perspektiiviin tästä on se, että kun mä paljon työskentelen, käyttäjien kanssa. Ne voi olla, jotka opiskelee ammattilaulajiksi tai käyttää ääntä just vaikka opettajat. Mutta aika, aika usein siellä niinku äänen äärellä niinku tullaan siihen, että miksi sä niinku sanot näin niinku sä sanot? Mitä sä niinku tavoittelet aidosti tällä asialla? Mikä on sun viesti? Tämmöisiä kysymyksiä, jotenkin toi logoterapian näkökulma mun mielestä koskettaa, niin Äänenkäyttäjille, ja, ja tämä voi olla ihan kuka vaan meistä, joka elää arkista elämää, että mihin me niinku tähdätään ja, ja, ja jotenkin, että mikä on meille arvokasta. Ja, ja se tuo niinku semmoista energiaa ja niinku ilmasun halua ja muuta sit siihen äänenkäyttöönkin niin, että se ääni oikeasti ilmaisee meitä. M- miten,
1: miltä tämä kuulostaa? Kuulostaa ihan super ja ja sitten huomasin just se, että, että monihan saattaa niin kokea semmoista jopa ristiriitaa tavallaan se, että on itsellä joku tavallaan vähän jopa epämääräinen fiilis. Ja sitten on vaikka jotenkin, että miten pitäisi sanoa, että tässä positiossa tai, tai muussa, että meidän ammattikunnassa pitää sanoa näin tai näinhän yleisesti ajatellaan tai joku opettaja tai guru tai viranomainen tai jotain muuta tämän tyyppistä. Tämä on nyt niin kuin tällä mennään. Ja sitten itellä on vähän semmoinen oloku siinä sadussa keisarin uudet vaatteet, että joku vähän niin kuin nakertaa asua ja mietityttää, ja sitten sä voit, saatat painaa sen pois tai, tai jotenkin vähän niin kuin yksinäisyydessä niin miettiä sitä. Eli tästä, kuullaan, tu- tästä tullaan siis pompulla logoterapian pariin tärkeä sen ulottuvuuteen, joista ensimmäinen on siis ihmiskäsitys. Eli äsken kun sä juttelin, niin saa aika monta miksi kysymystä niin kuin heitit tuohon noin. Ja joo, me mä päädytään tosi nopeasti, tosi syviin vesiin sillä, että mikä on elämän tarkoitus? No okei, okay. se on vähän, mä voin... Tosiaan spoilata jo tässä kohtaa, koska kun ollaan logoterapian äärellä, niin jo mitä aiemmin juttelin siitä, että se on aina ainutlaatusta, että, että me voidaan olla tosi samantyyppisissä tilanteessa, ja se, mikä sillä hetkellä on tarkoituksellista, niin se, vo, se spektri voi olla tosi, tosi iso ja periaatteessa sitä kautta voidaan ehkä vähän niin halkohiuksia, että koko elämän tarkoitus, niin se sitten on ehkä ihmisen niin kuin, ä, omassa niin kuin jatkuvassa niin kuin mietinnässä, mutta enemmän puhutaan niin kuin ainutlaatuisista hetken tarkoituksista, mutta tosiaan ihan eka juttu, mihin tullaan, on ihmiskäsitys. Se, että mitä me ajatellaan siitä, mitä on olla ihminen – mikä tämä elämän juttu on? Tätä mä nykyään kysyn niinku tosi mielelläni pitkästä aikaa. Taas mä huomaan, että aika monessa vapaamuotoisessa vapaa-muotoisessa keskustelussa tota, on huomannut niinku kysyväni jotenkin, kun ihminen, jotain vaihdetaan ajatuksia, että mitä sä niinku ajattelet tästä elämästä? Et se on niinku tosi kiinnostavaa, että et, 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 etenkin kun elämä on kertynyt aika paljon, ihmisillä on tosi niinku puhuttelevia näkökulmia, puhumattakaan tästä tilanteesta. Nämä eivät ole helppoja kysymyksiä. Mutta tosiaan tämä ihmiskäsitys, eli se on niinku yksinkertaisuudessaan niinku käsitys siitä, että mitä on olla ihminen, niin se vastaa aika moneen niinku miksi-kysymykseen. Ja jälleen kerran usutan ihmisiä niinku miettimään sitä niinku jatkuvasti, että sehän ei ole semmoinen, että voit sen sementoida, vaan se, että se on koko ajan semmoisessa niinku työstössä ja sitä tullaan niinku haastaneksikin. Sitten mainitsit myöskin nuo arvot. Mä tarjon siihen rinnalle näkökulmaa logoterapiassa, että saatetaan puhua tarkoitusmahdollisuuksista. Eli mm. hassu sana, mutta se voi tarkoittaa sitä, että, että tämmöisellä arvotyöskentelyllä me saadaan semmoisia ihan arkisia työkaluja siihen, että missä... Meidän on mahdollista kokea tarkoituksellisuutta, koska hirveän tyypillistä on se, että kriisitilanteessa meidän arvot kirkastuu. Siis sanotaan, että sun joku läheinen vakavasti sairaan, niin se on yksi hetki, niin sä tasan tarkkaan tiedät, mitä sun pitää tehdä, miksi sä haluat tehdä, pam, pam, pam. Ei ole kahta ongelmaa miettiä, mitä mä laitan päällä aamulla. Mutta sitähän paljon on sellaista niinku turruttavaa arkea, tavallaan silleen, niinku tahmasuutta, mitä kohti mulla on niinku tosi suuri niinku myötätunto, koska se on vähän niinku sitä tavallista elämä, ja on että ole kriisitilanne päällä. Niin sen takia tämä arvotyöskentely on niin tärkeää, just nämä tarkoitusmahdollisuudet. Ja tietenkin mä voin vielä tähän niinku kertoa, kertoa se, että miten logoterapiassa nähään nämä mm. tarkoitusmahdollisuudet, eli mikä on tämä logoterapian arvoajatus. Eli tosiaan meillä on luovat arvot. Se ei tarkoita siis luovuutta tai semmoisia taiteellisia, kulttuurisia juttuja, vaan kaikkea, mitä me luodaan, tuottavaa toimintaa. Eli tosi tyypillisesti se on jotain työtä tai opiskelua tai jotain semmoista, mitä me saadaan ikään kuin ihan materiaalisesti tai tai henkisesti aikaisemmin. Me tehdään asioita. Ja jälleen kerran, niin kukaan ei voi tulla ulos ulkoa sanomaan sille, että hei, että onko niinku sille luovia arvoja toteuttavaa vai ei, mutta että ihmisellä on sellainen kokemus, että hän niinku toimii jollain tavalla. Sitten on elämysarvot, eli ne on tämmöisiä ihan kohottavia asioita, vaikka se, että me saadaan niinku kokea jotain kaunista tai, tai jotenkin niinku aistitaan tai, tai jotenkin vaan tämä niinku maailmankauneus, vaan niinku jotenkin me nautitaan siitä tavalla tai toisella. Ja jälleen kerran mä ajattelen näin, että kukaan ei voi tulla, että vaikka joku, vaikka joku Netflix-sarja, että niitä on niinku siis ainakin mä itse koen, että sä voit teoreissa kärjistään katsoa niitä vähän kahdella tapaa. Että toinen on silleen, että sä vähän niin turrutat ittees, ja toinen on siis se, että sä, se tiiäks, sä ruokkii sun sielua, ja sit sä oot silleen, että yeah, että nyt mä niinku let's, let's do this, tai mitä ikinä se sulle onkaan, tai se lohduttaa sua tai muuta. Mun mielestä kohottaminen on sellainen kiva, mm. kiva niin ulottuvuus, että se, että mikä vähän niin kuin saa jotenkin niinku olemaan enemmän elossa tai muuta, mutta et, et ei, ei voida mitään tämmöistä korkeakulttuuri tai, tai populaarikulttuurijakoa. on ihan, ihan, tota, ihan tässä, tässä tota, ulottuvuudessa, niin kun ei, ei palvele meitä. Ja sitten kolmas ehkä logoterapeuttisin arvoryhmän asenne asennearvot. Eli nyt mä sanoin aika silleen, että tämmöisiä niin painokkaita asioita, eli, eli monesti kun logoterapian äärellä ollaan, me puhutaan aika paljon kärsimyksestä, ja, ja tosiaan Frankl korosti sitä, että kärsimys pitää aina pyrkiä poistamaan, että tämä ei ole mitään marttyrihommaa tai mitään semmoista, että aina jos sä pystyt vaikuttamaan johonkin tilanteeseen, että ei mitään tämmöistä kärsi, kärsi kirkkaamman kruunun tyyppistä niin ei missään nimessä. Mutta sitten kun aika paljon elämässä on semmoisia tilanteita, mihin me ei voida vaikuttaa. Ja tavallaan kun kaikki on tehty, niin meille jää enää mahdollisuudeksi se, että me voidaan valita meidän asenne. Tämä on aika hurjaa, tämä on tosi vaativaa, tämä ei ole helppoa. Mutta on esimerkiksi tämmöinen logoterapeuttinen sanonta kun kantaa kärsimyksensä kauniisti. Eli monesti rankoistilanteessa on se hirvittävän hurja kamala puoli on se, että sä et välttämättä esimerkiksi aina sen kärsimyksen äärellä. Eli voi olla, että sä voit olla vertaistukena tai sä voit jakaa sun kokemuksesta tai jotain siis sen tyyppistä, mikä saattaa olla esimerkiksi yksi esimerkki siitä, että miten niin kantaa sitä niin kärsimystä kauniisti. Mutta kuten haluan korostaa, niin tämä on siis semmoista, että tää on se ehkä se viimeinen niin hetki, että me voidaan valita meidän asenne. Niinpä.
0: Miten tota, nyt kun on niin nämä erilaiset ikään kuin, mikä se oli se sana, tarkoitusperäinen? Tarkoitusmahdollisuus. Tarkoitusmahdollisuus, niin tota... Onko siellä logoterapiassa sitten, jos semmoista prosessia käy läpi, niin, niin kuin lähdetään hakemaan ikään kuin näitä arvoja elämään? Et mi, mitä sieltä elämästä löytyy, mihin mä niin kuin haluan
1: käyttää energiaani vai mikä se niin Kyllä. on? Kyllä. Eli tosiaan tota, haluan vielä korostaa sitä, että logoterapiahan ei sovi todellakaan just niin kuin se täytyy olla tarkkaa, että, että, että se on niin oikea-aikaista ja tavallaan, että se kutsuu sitä ihmistä itseään. Eli, eli tosiaan sitten se on semmoista niin tutkimista, että, että, että se oli kiinnostavaa, kun sä sanoit jotenkin, että, että mihin haluaa käyttää energiaa. Sää, energiahan, mun ajatus meni siihen, että täytyy hu- huikata esimerkiksi tämmöinenkin näkökulma logoterapiasta, että siinä on niin aina tavallaan, puhutaan itsen transcendenssista, eli siitä, että se lähtee suuntautumaan itsestä ulospäin. Ja esimerkiksi totta kai ihmissuhteet, kaikki niin kuin, että on ne sit ihan niin kuin tavallaan niitä lähimpiä ja rakkaimpia, tai sitten ihan vaikka joku niin kuin tuntematon jossain tuolla toisella puolella maapalloa tai, tai jotain, niin että aina me niin kuin suuntaudutaan johonkin. Tai sitten vaikka se, että et, et jos se kun me pohditaan tulevaisuutta, niin me suuntaudutaan niin kuin johonkin, tai, tai meillä on jotain tärkeitä aatteita, arvoja, joiden vuoksi me halutaan toimia tässä maailmassa, niin se tosiaan niin kuin itsestä ulospäin suuntautuminen. Mutta kyllähän se, että mulla on tosiaan niinku, aika paljon erilaisia terapiaviitekehyksiä, niin mun tämä työ tekee tosi tosi niinku, nöyräksi siinä. Eli sen takia tavallaan se, että ennen mä aika kirkas ilmeisesti, ehkä en nyt tiedä sinisilmäisyydestä, mutta jotenkin ollut se, että joo, logoterapia, tarkoituskeskeisyys ja näin. Mutta nykyään tosiaan niin, niin on niinku, tosi nöyrin ihmisten prosessien kanssa. Että, et, et, äh, esimerkiksi tämmöinen... Niin kun se, mikä ei tapassa se vahvistaa, niin, niin, niin voi kyllä myös siihen kylkeen sanoa, että se, mikä ei tapas, se vaurioittaa. Että todella niin kuin, et, et, äh, et, et, et kunnioitan ihmisten prosesseja ja, ja tavallaan sitä, että mitkä jäljet johonkin jättää ja mitä he mahtaakaan niin kuin tarvita siihen, että he toipuu. Mutta ehkä luokoterapeuttisesti edelleenkin on tosiaan se, että mä uskon toipumisen mahdollisuuksia, mä uskon toivoon. Ja sitten nämähän on siis sellaisia uskon kysymyksiä, eli... Eli tosiaan niin kuin vaikka se, että, että, että kun paljon niin rakkauden kanssa on niin tekemisissä, niin rakkaus on semmoinen asia sille että niin karkaa kaikkia määritelmiä ja sanoja ja, ja niinku sit jotenkin, niinku sitä on yritetty tosi paljon niinku tutkia ja sitä on yritetty niinku manipuloida, mutta ei meillä loppujen lopuksi niinku, siitä ei oikein saa todellakaan saa ja kannattaa puhua ja mä tiedän, että tieto niinku rohkaisee ihmisiä ja muuta, mutta siis viime kädellä meillä jää, meil jää vaan se niinku, silleen, että et, et sun pitää vaan uskoa rakkauteen. Mm. Mm. Jep.
0: Et lopulta niin meillä ei ole yhtä oikeaa vastausta, joka voidaan <tapaa> paperilla antaa toiselle, että näin vaan. Sitten, niin.
1: Ei, ei tosiaan, mm. mutta ehkä semmoinen niinku, tosiaan siitä, siitä voi vaikka niinku tutkailla just, että mm. et, 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 et mihin mä haluan suuntautua mm. tavallaan se. Että, ja sitten kuitenkin tosiaan niinku, mitä äsken niinku höpöttelinkin, että esimerkiksi nyt on vaikka tosi tavallista että ihmiset on tällä hetkellä – Hyvin ymmärrettävistä syystä on paljon niin burnoutia, uupumusta ja muuta. Mm. Mutta tuota vaikka tämä, niin sä oot ihan lopevää ja saat sille, että tuolta tarkoituksesta, että kumpa saisin edes nukkua, tai ne, en jaksa ajatella näitä asioita. Niin siis se ihan ensimmäinen asia on se että, että ekaksi tavallaan, että jos vaikka olla vaikka ihan perustarpeiden äärellä, niin että lepää, hengitä, syö, juttele jonkun sun rakkaan ihmisen kanssa, kerro sun kaikki huolet, valita sydämesi kyllyydestä. Ja sit voidaan vähän katsoa, palata asiaan silleen. Sit se, kun sä oot vähän paremmassa paikassa että hei, et, mihin sä haluaisit suuntautua.
0: Mm. Jep, arvokasta puhetta. Ja varmasti jokainen... Kuulijakin tunnistaa elämässä semmoisia ajanjaksoja, kun, kun sitä arjen kuormitusta ja kuormaa on paljon, niin ei, eipä silloin paljon suunnittele tulevaisuutta tai mihin tässä niin pitkällä tähtäimellä välttämättä ollaan menossa. Ää, no, jos lähdetään puhumaan siitä, että, että mikä merkitys on niin kuitenkin sillä, että ihminen löytää jonkunlaisen ehkä suunnan tai, tai oppii... Niin Opii ymmärtämään itseään, löytää jonkun oman, voiko puhua oman äänen löytämisestä jo tässä, mutta kuitenkin semmoisen niin jonkun sisäisen niin motivaattorin tai, tai jonkun.
1: Äh, mitä mahdollisuuksia siinä on ihmiselle? Tuossa, kun sä, sä käytit esimerkiksi semmoista sanaa kuin suunta, niin mun ajatus meni juuri siihen, että etet et yksi tota, logoterapian tämmöinen kehittää ja puhuu niin kuin sisäisestä kompassista, eli tavallaan siis se, että on joku suunta ja sitten se, että sulla on joitain ajatuksia, joitain just arvoja, ää, saat pohtinut sun ihmiskäsitystä, niin kyllähän se tekee vaikka valintojen tekemisestä niin kuin helpompaa. Eli tosiaan ei tarvitse nyt jokaisesta päivästä tehdä semmoista niin kuin sillä niin kuin, niin kuin dramaattista, että et, et, et voi kaiken niin valintoja me koko ajan tehdä ja se ei ole ehkä niin turhaa vakavaa, mutta et sitten sit jossain kohti niin me, meillä on nykyään onneksi, se on aika ihana asia, että ainakin tässä niin kuin ympäristössä, missä mä elän ja, ja näin niin tavallaan, että meillä on tosi paljon mahdollisuuksia, jopa ahdistavan paljon mahdollisuuksia, on niin kaiken näkemyksiä ja, ja niin mielipiteitä ja vitsit, oletuksia ja kaverit tekee näin ja näin ja mun tekevät tekee näin ja näin ja meillä perheessä tehdään näin ja näin, niin tavallaan se, että sulla on se kompassi, sulla on joku semmoinen tuntuma siihen, niin se auttaa sua eteenpäin elämässä. Ja mitä tuli tuohon oman äänen löytämiseen, niin voitaisikö mä ajatella nyt ehkä, kun me ollaan oltu tämän teeman äärellä tässä, että, että jos sulla on jotenkin saat linjautunut sen mukaisesti, niin sit se sun äänikin vähän niinku... tulee hyvällä tavalla siinä messissä, että ne on kaikki niinku sellaisessa paketissa, että kun sä, se sun kompassi ohjaa ja sä tiedät vähän about, mihin sä oot menossa, niin, niin, niin sit se oma ääni tulee siinä niin kuin hyvällä tavalla siinä niin kuin rinnalla. Ja tähän mä törmään paljon, kun on tehnyt niin äänen siis laulun ammattiopiskelijoiden
0: kanssa vaikka töitä, että ja he on vielä siellä vaikka koulun opin ahjossa. Et herkästi sit se niinku koulu ja sit se yksi opettaja tai, tai niinku ne jotkut tutkinnot tai jotkut, niinku, mihin sä tähtäät siellä yhden, yksien seinien sisässä, ne alkaa hirveästi määrittää sitä omaa arkea. Totta kai niiden kuuluukin sitä rytmittää ja, ja niinku, vaikka ääntä pitää treenata. Mutta sitten herkästi käy, et, että niistä, ensinnäkin niistä koulun tähtäimistä tulee niinku aivan valtavan isoja henkisesti, mutta sen lisäksi Monesti kun se koulu loppuu, niin voi mennä oikeasti pitkäkin aika, että et, niin ihminen miettii, että mitä mä oikeasti itse haluan. Kun mä oon toteuttanut tavallaan sitä jotain, jotain toisen määrittämää niin kuin polkua. Ja, ja mä mietin, että voisiko siihen niin kuin olla apu myös se, että itsellä on niin kuin kirkkaana se joku, jos nyt vaikka puhutaan ammatillisesta visiosta tai, tai mikä vaan elämässä, niin, niin voisiko se
1: tuoda vähän laajallisempaa näkemystä siihen omaan tekemiseen. Siis ehdottomasti ja kuulen, että niin tosiaan tavoitan hyviä, että miten se kouluinstituutio on että se voi koska sehän on semmoinen, että mä oon hakenut tänne ja mä oon oppinut täällä ja täällä tai jolla maksataan opettamisesta, niin sen pitää tietää. Ja sitten jos tulee semmoinen nakertava fiilis, että hetkinen, että haluaa jopa ihan ky- kyseenalaistaa tai kritisoida, niin näähän vaatii ihan tosi paljon rohkeutta. Eli logoterapia on aika paljon siis semmoiset ihmiset, että ne ei ole välttämättä semmoisia sisäsiistejä niinku mitä päätyy tekemään tai saattaa päätyä sanoa niinku tosi semmoisia niinku tiukkoja asioita, että mainitsinkin tuossa aikaisemmin sen keisarin uudet vaatteet saadunne niin se on mun niinku ja satu siinä, että, että välillä voi olla silleen, että okei, täällä on niinku täällä porukka, jotka kaikki niinku hymisee jotain ja sit on itse silleen, että hetkinen että mikä tämä juttu on, ja siitä yhtäkkiä se voi ollakin tosi tärkeää, että lähtee purkautumaan jotain niinku isojakin juttuja siinä, mutta joku vaan niinku uskaltaa tehdä omalla tavallaan. Mutta se omalla tavalla tekeminen, se voi olla tosi pelottavaa. Et, 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 ja tulee, tulee tosiaan niinku siinä matkallakin niinku kaiken näköisiä, niinku, että ihmiset saattaa olla niinku yllättävänkin hostileeseen sen suhteen, että mitä sä nyt sekoitat tätä pakkaa. Että me ollaan tehty aina näin ja näin. Että. Ja on, tai sitten vaikka joku, joku vaikka menestyy jollain jutulla tai muuta, niin siinä on niinku, ne, on, ne on pelottavia. Jep, jep. No mitä sitten niinku
0: Miten niin tunteet ja tarpeet ja semmoinen niin oma sisäinen maailma niin suhteutuu just tämmöisten niin merkitysten kanssa? Et jotenkin mä niinku koen semmoista ammatillista prosessia, vaikka mitä on vuosien aikana käynyt, että mulla on niin tosi tärkeäksi tullut, tai että olen siis opettaja, Ja mä mä oon todennut, että mä oon niin aina sydän satasella mukana kaikessa, että mä en jaksa. 20 plus tuntia viikossa niin kuin sydän satasella olla isojen ryhmien kanssa. Se ei sovi mulle. Mun on niin kuin tosi tärkeä saada aikaa niin kuin olla rauhassa ja analyyttisesti niin kuin tehdä töitä, myös semmoista niin syväluotaavaa työtä, mitä on vaikka ihana tehdä nyt tässä meidän välissä. Et, et se, että mä voin niin kuin hyvin, niin mä tarviin niin tiettyjä asioita. Toisaalta mä oon ehkä etuoikeutettu, että mä voin edes miettiä tällaista. Mutta et, mut et se, että niin mulle on ollut tärkeä... Niin päästä kosketuksiin niin kun mun tunteiden ja just tarpeiden kanssa ja niin löytää esimerkiksi työelämään tasapainoa, että et, niin et mä voin hyvin. Ja sitten toisaalta mä nautin ihmiskontakteista, että myös tulee niitä. Niin mi, mikä merkitys sen niin omien tunteiden ja tarpeiden ymmärtämisellä on?
1: Mä voisin nostaa tässä semmoisen mun Se tulee tuosta Nonviolent violent communicationista. Mä en tiedä, onko se sulle tuttu? Okei, okay. siis... Siitä löytyy NVC-nä, siitä puhutaan kirjailyhenteenä siis kaikkein eniten. Ja mä tykkään tosi paljon siitä tunnetarvet Tunteista on paljon kaikkea hyvää matskua ja, ja tarpeesta niin ikään. Mutta tämä on mun mielestä oikeasti tosi niin käyttis. Ja nyt mä teen tämmöisen rautalankamallin tässä, että tunteet on aina viestejä jostain. Ja sen takia mä ajattelen, että on tärkeää kuunnella niitä niin omia tunteita, koska välillähän me ollaan niin moni niin järkeviä ja, ja saat jotain niin kuin, aika lailla niin kuin, kyseenalaista, että kylläpä mä nyt reagoin niin kuin, isosti pikkujuttuun tai, tai sitten voi myös olla vaikea niin kuin, ymmärtää jonkun toisen tunteita tai muita. Ja tavallaan siinä NVC-ssä niin kuin, hyvin yksinkertaisesti ajatus on se, että niin kuin, tunne on aina niin kuin, viesti jostain tarpeesta ja tarpeet on aina universaalisti Oikeassa. Eli me ei voida kellekään sanoa, että, niin kuin, että hei, toisun tarve on nyt muuten niin väärä tai, tai jotain siis sen tyyppistä. Eli otetaan vaikka tämmöinen tosi klassinen esimerkki, mitä, mitä niin monesti avaa vaikka tämä tapahtuu usein, vaikka niin parisuhteessa tai, tai jossain muissa läheisissä suhteissa tapahtuu jotain tämän tyyppistä, että, että tota, ää, se Tunne on vaikka ärtymys tai joku, joku siis jotain sorttia, että tekeminen naputtaa tai tekee olla hiljaa tai jotain niin sille vähän semmoista niinku uh, näin. Ja sitten kun me kurkistetaan ikään kuin sun, sen tunteen alle ja kysytään niin siltä, että hei, että mistä tämä on viesti ja jututetaan sitä tunnetta, niin tuleekin vaikka niin ajatus siitä tai tai, tai niin tulee tietoiseksi tarpeesta vaikka niin yhteyteen siitä, että et, 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 et aina sä oot koneella tai aina sä puhelimella tai aina sä töissä, tai aina saat siellä sun harrastuksessa tai aina sä, Mitä nyt ikinä tavallaan tuntuu siltä, että kumppani on jotenkin niin kuin se selkä itseenpäin. Eli tavallaan se, että kun ottaa ikään kuin tosissaan sitä tunnettaan, tulee tietoiseksi tarpeesta. Ja sit tarpeesta niin kuin kannattaa kommunikoida. Ja on ihan eri asia niin kuin tosiaan vaikka niin kuin ärtymyksestä käsin. Tämä on hirvittävän inhimillistä, mutta niin ärtymyksestä käsin sillä vaikka naputtaa tai pitää vähän pientä mykkäkoulua tai muuta, kuin se sille, että hei, että mulla on ikävä sua ja että, 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 että tavallaan se, että mä huomaan, että, 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 mulla, on yhteys, ä, tai, että mulla on ikävä suoja ja mulla on niin tarve yhteyteen sun kanssa. Niin se viesti saattaa mennä paljon paremmin perillä, kuin puhuu vaikka tarpeesta käsin. Ja sitten taas, kun äsken kuvasit tuota tota tavallaan, huomasin sun vähän mallailla vaan siis sellaista, että okei, että sinulla on tarve tehdä niin kun, ää, ottaa aikaa itsellesi tai, tai niin tehdä erilaisia niin työjuttuja tai muuta tämän tyyppisenä. Mä ajattelen jotenkin, että miten tämä tarkoitus ja omiin tarpeisiin vastaaminen niin, niin, niin suhteutuu. On tavallaan se, että niin kun mä just äsken... Vaikka niinku vähän heitteli jotenkin sillään, että ihminen on niinku aivan poikkia ja tavallaan niinku jotenkin levon tarpeessa, niin ekaksi vastaa siihen niinku tarpeeseensa. Ja sitten sen jälkeen siitä voi saada uusia näkökulmia, uutta voimaa, niinku mennä niitä niinku isompia niinku, äh, kutsujaan kohti. Mm, jep.
0: Mä vielä jäin miettiä tota mitä aikaisemmin sanoit tuosta niin niin parisuhteestakin, että mä koen just, että toi, että tunnistaa sen niin kuin tarpeen, niin se ei tarkoita, että sen tarpeen täytyy, täytyy välttämättä just nyt edes. Itse asiassa niin tosi, tai mä itse huomaan vaikka niin kuin parisuhteessa, että meillä on nyt menossa semmoinen joulukuukausi, että me siis eletään semmoista läpsystä vaihtoelämää ja halataan joka toinen päivä ehkä, ja todetaan puolison kanssa, että on just toi ikävä, mutta nyt ei ole sen aika, että on, niin kuin, on lapset ja keikat ja kaikki tärkeä. Mutta sekin on niin jo tosi tervehdyttävää, että me molemmat ollaan samalla sivulla sen kanssa, että meillä on niin tarpeita, ja me ei just nyt voida vastata niihin, mutta että niin me tiedetään ne toistemme niin tarpeet, ja, ja ehkä myös suhteessa itseen, että okei okay, mä tunnistan, että mulla on tämmöistä, ja jossain, jollain aikavälillä niihin täytyy vastata, mutta, mutta esimerkiksi lapset on hyvä esimerkki siitä, että aina se ei voi tapahtua heti se, mitä minä itse tarvitsen juuri nyt. Niin jotenkin vaan se, että on edes kartalla niistä, auttaakin itse asiassa hirveästi ja keventää sitä arkea, vaikka, vaikka tota, niihin tarpeisiin ei heti tuu, saa vastausta. Tai.
1: Tossahan on yhdytystä. Kolme ulottuvuutta, että, että sen on sanonut itselleen ne on kuunnellut itse itseään, mm. sitten sen sanoo kumppanille ja parhaimmillaan tulee vielä kuulluksi ja ymmärretyksi, niin toi on itse asiassa tosi paljon. Ja tavallaan jo se, että toi on niinku kaukana siitä, että, että itse painaa niitä tarpeet pois tai sitten tulisi kumppanin puolelta niinku kritisoiduksi tai vähätellyksi se tarve. Niinpä, jep. Mutta on
0: niinku tosi tärkeää niinku tunnistaa niitä niit omia, että voi niinku rauhassa elää arkea. Ja, ja keskittyy niihin tehtäviin, mitä on arjessa. Että herkästi sitten jos niinku niitä ei tunnista, tai tämä on mun siis täysin omaa reflektiota, niin jos niitä ei tunnista ja ne niinku on semmoisena pidättelynä kehossa, niin se niinku vaikeuttaa sitten läsnäoloa ja, ja vuorovaikutusta niinku arjen tilanteissa.
1: Kyllä ja sinne voi vähän niinku jopa vuotaa sinne jotenkin, että et, et, et joskus se, että vaikka itse niin ajattelen, että ne on niin tukahdetuttu tai siirretty sivuun tai muuta, niin me ollaan aika jänniä paketteja siinä, että joskus ei nyt tarvitse mennä, mennä mitenkään freudilaisiin lipsahduksiin tai, tai näin, mutta et niinku herra Freudin niinku yksi kealla just oli siis se, että et sieltä niistä vähän pukkaa rivien välistä tai jotenkin, niinku, jotenkin voi nähdä vaikka jotain unta tai, tai niinku huomaa reagoivansa vähän niinku oudon voimakkaasti jonkin tilanteeseen tai, tai niinku Niin sen takia itselleen ja muillekin tekee ihan favorin silleen, että on niinku joku... Joku vähän tatsi silleen niin itseensä, että et mitä mulle kuuluu ja mikä meininki ja, ja näin. Mm. No siinä on ihan valtava potentiaali sit, niin mun mielestä vuorovaikutuksenkin
0: kannalta niin se, että tunnistaa niitä omia tunteita ja, ja tarpeita. Ää, mitä niin kun, mitä näet, mitä riskejä siinä on niin ihmiselle, että sitten taas jos niin ei ole yhteyttä ehkä omiin tunteisiin, kokemuksiin tai ehkä tunnistaa jos jotain, jotain niin vahvoja fiiliksejä, mutta vaikka vähättelee niitä. Että jotenkin, että jos se yhteys omaan itseen ei ole niin kuin, äh, vahva tai ei
1: ole niin kuin, sitä yhteyttä ei ole. Kyllä mun ajatus ekana menee siihen, että se tekee ehkä semmoista niin jumia tai saattaa tehdä semmoista niin hankalaa oloa. Ja sitten jos menään vähän niin vakavammalle, vakavimpiin teemoihin, niin jos me mitetään sanaa niin kuin, uh, englanniksi sanaa depressed, niin sehän tarkoittaa depressed, tämä masennus, niin siis sehän on semmoista niin kuin, että me ollaan niin kuin maassa, me painetaan itseämme maahan. Eli kyllä mä niin ajattelen, että, että, että Totta kai on välillä semmoisia tilanteita, että oikeasti niin joutuu laittamaan asioita sivuun tai, tai niin kuin jotenkin sille niin kuin nielemään asioita tai miten sitä nyt haluukaan kuvata, että ymmärrän tosi hyvin, että niin kuin voi olla semmoisia pitkiäkin ajanjaksoja, että se on ikään kuin tarkoituksenmukaista, mutta sitten mä toivon, että ihminen jossain kohti niin kuin pystyisi pysähtyä itsensä äärelle. Sehän on jännä, nämä kielikuvat on niin vahvoja, että moni saattaa vaikka puhua terapestille, että joohan tänne oksentamaan asioita, niin se tulee vaan se, että sä oot niin paljon ja tavallaan niin puskenut sinne alas ja jotenkin painanut, painanut niin maan rakoon asioita. Ja sit kun niitä tulee, niin sitä vaan niin kuin sitä kamaa tulee. Ja niin saakin tulla. Et ei, eläm, ei ole mitään käsikirjoja tai tyylituomareita tai raateja, jotka päättää, että et, et esimerkiksi nytkin tässä näin niin tosiaan halun korostaa. Että voi olla semmoisia hetkiä, että oikeasti, että huh, on niin tilanne päällä, tää voi kestää niin pitkäänkin, mä joudun nyt vaan menet tällä näin oloon, että on niin jumissa ja okei, okay, tää kyllä painaa mua, mutta sitten tosiaan niin olisi tota se mahdollisuus, kun tilanne helpottaa, niin, niin jotenkin niin vaan sitten sit viimeistään siinä kohti vastata niihin omiin fiiliksiin ja tarpeisiin. Mites tai niin,
0: miten sä ajattelet, että miten niin arjessa voisi Miten itseltä voi kysyä? Onko se pysähtymistä itsen äärelle? Olisiko sinulla jotain käytännön vinkkejä siihen, että miten, kuitenkin varmaan suuri osa meistä erää kiireistä arkea ja ja on paljon vaatimuksia, mitä meidän vähän pitää täyttää tai tai jotenkin, että me eletään vähän suorituskeskeisesti ja ehkä jää vähän kohtaamatta itseään, niin niin mitkä olisi hyviä rutiineja, mitä voisi arkeen tuoda, mikä auttaisi kohtaamaan
1: ja tunnistamaan näitä tarpeita itsessään? Tuo on äärimmäisen tärkeä kysymys ja sitten mun mielestä just toi tietty reality check siihen, että koska valtaosan elämä on aika semmoista hektistä, niin sitten se, se että miten se on läsnä elämässä, niin sen pitää olla jotain että se on riittävän helppoa ja käytännönläheistä ja simppeliä. Ja kyllä mä ajattelin, että ihan yksinkertaisimmillaan se on se, että nytkin kun mä tässä juttelen, mä laitoin käden tähän mun rintalastan päälle ja se voi olla ihan muuhu tämä hengitys. Me voidaan tehdä se vaikka nyt. Mm. Ihan vaan. Vaikka vaan huokaseen ja vaan ja Jotain pientä yhteyttä itseen. Ja mä en tiedä kuinka monta sekuntia meni tuskin kauhean montaa. Mutta joku semmoinen niin pieni vaikka niin pysähtyminen. Ja sitten jotenkin tavallaan vähän skannalle tuli joku ajatus, tuli joku tunne. Tämä voi tehdä vaikka kauppajonossa. Niinku se ei ole todellakaan se optimaalinen ympäristö, mutta tai liikennevaloissa. Tämä voi jotenkin niinku rentouttaa ja niinku tavallaan niinku sille, täs, tässä minä olen niinku meikäläisen, niinku, meikäläisen paketti, meikäläisen elämässä. Joku tämmöinen niinku pieni pysähtyminen. No sitten seuraavaksi. Tuosta toki voidaan viedä vähän semmoisiin niin muodollisempiin harjoituksiin. Se on ihanaa, että nykyään puhutaan paljon mindfulnessista ja tietoisesta läsnäolosta. Ihmiset tekevät joogaa, pilataista, kaikki näitä keho- Jotkut aika simppelitkin, kävely, lenkkeily, pyöräily, hiihtäminen, missä on tämmöistä bilateraalista liikettä, niin on monet semmoisia, mitkä voi auttaa niin itsen äärelle. Siellä on hirvittävän paljon niin kuin mahdollisuuksia. Mutta sitten tota, ö, Mun, toi sun kysymys vei mut kanssa sen äärelle, että ihan semmoista sisäistä dialogia, mikä voi olla sitten jotenkin, että sä monesti vaatii jotain pientä niinku ulkopuolista toimintaa, vaikka päiväkirjan kirjoittaminen tai piirustelu tai maalailu tai, tai joku siis sen tyyppinen, että sä vähän niinku tavallaan kysyt iteltäsi jotain, tyylejä on tosi monia, mutta että sä voit tehdä vaikka niinku itsesi kanssa jo, jotain. Mä itse on paljon tämmöisten kirjallisuusterapeuttisten menetelmien ystävä, niin sen takia tulee mieleen vaikka se niin kuin päiväkirjan kirjoittaminen, ja siinäkin mä suosittelen, että vetää riman ihan alas, kun monesti ihmiset ajattelevat, että sen pitää olla juhlallinen sulkakynä, että rakas päiväkirja, tänään olen pohtinut äitisuhdettani, vaan se voi olla silleen, että eikö kirosanoita jotain ihan siis aivan sama, mitä se on, mutta et, et Onko se on ajatuksen virtaa. Niin, nimenomaan. Mm-hmm. Ja tota, eli se on niinku yksi, eli tosiaan, että jotenkin niinku, että vähän niin kuin silleen pikkasen äh, strukturoidemmin käy sitä dialogia itsensä kanssa. Ja sitten tietenkin kolmas on vielä ihan semmoiset äh, vähän niin kuin epämuodolliset äh, dialogit, äh, vaikka sitten luotto luottoihmisten kanssa, totta kai terapeuttina aina niin kuin terapia on niinku, hyvä, mutta että et tavallaan niin paljon niin kuin iisimmin jotenkin silleen, että et jotenkin et, et kysytään ja, ja niin kuin kerrotaan, että mitä meille kuuluu. Mm-hmm.
0: Ja mä huomaan, että se kyllä niin ku, se vaatii vähän aikaa itseltä. Että jos niin ku, rupeaa miettimään, no, tai vaikka jos puolet kysyy, että et, et miten sä voit tai miten menee, niin eikä aina haastaa että no ö, vähän väsyttää ja niin ku, tulee tämä pintakerros ja sitten alkaa olla sille, joo, no itse asiassa tänään tämmöistä. Ja, ja sitten niin siinä menee yllättävän, siis voi mennä minuutteja, joskus puoli tuntia, että pääsee niin ku, sillei, jotenkin ehkä kytköksiin niiden aitojen joidenkin kokemusten kanssa, että saa sanallistettua myös niitä
1: vaikka toiselle. Kyllä. Se voi olla vähän sitä, että sitten jos vielä sekoitetaan pakkaa ottamalla vaikka vähän niinku hermostonäkökulmaa siihen, niin monesti se, että kun me ollaan sellaisessa toimintamoodissa tai jopa niin yleisvireystilassa, ja paljon kaikkea tapahtuu, niin siin voi mennä tosiaan, kannattaa olla kärsivällinen itsensä suhteen, että kun kuuntelee itseäni niin välillä ei niin kuulu mitään ja sit se voi olla vähän... Vähän tota, äh, signaalia siitä, että, että kannattaa Jussilleen vai jotenkin ottaa isimmiä, vaan pudottautuu vähän johonkin. Ja sitten kuin niinku menee hetki, että ennen kuin sieltä alkaa jotain kuulumaan. Hmm.
0: Sä mainitsit tuon liikkumisen, liikunnan yhtenä keinona ja ainakin itse niinku tunnistan ehkä nyt eniten parisuhteessa, että se voi olla valtava, ihana juttu. Ja sen sijaan, että me istuttaisiin vastakkain ja yritettäisiin tässä niinku jotain keskustelua aloittaa, niin se, että me lähdetäänkin liikkeelle avaakin jotenkin ajattelua ihan eri tavalla ja, ja niin lähteekin tulee niin kuin erilaista kerrontaa ikään kuin, ja erilaista keskustelua, niin onko sille jotain ihan perustaakin, minkä takia liike on, on hyvä tähän?
1: No mä vaan äh, kuvitella, että ainakin niin Kaksi näkökulmaa. Toinen on se, että tosi, tai tosi moni nykyelämässä tekee sellaista työtä, missä ei hirveästi liikuta. Eli tavallaan se liike voi lähteä jo rauhoittamaan hermostoa ja purkamaan stressireaktiota. Ja sitten se, mitä mä tiedän vaikka ylipäätään, kun on tutkittu sitä, että kun ihmiset liikkuvat yhdessä, vaikka samalla tavalla tai, tai vaikka siinä olisi jotain muutakin, muutakin niin kuin vaikka jotain pelillistä tai jopa kilpailullista, niin siinä silti voi olla se, että siinä jotenkin tullaan niin kuin synkronidoiduksi keskenämme. Eli mä en yhtään ihmettele sitä, että eikö se niin kuin jotenkin loisi aika väkevästikin sitä yhteyttä. Ja sitten vielä, kun toimintaterapiaakin myös olen, olen tota, tehnyt ja opiskellut, niin ylipäätään se toimimisen, vaan niinku ihanan terapeuttinen vaikutus. Että sehän niinku näkyy tosiaan, se voi olla niinku liikettä tai sitten voi olla jotain ihan tekemistäkin tai vaikka niinku lähteä pela, lautapelin pelaamisesta tai, tai niinku puutarhan hoidosta tai muusta. Että siinä on jotenkin, että aina kaikista ei tarvitse puhua.
0: Hmm. Toiminnan kauttakin saa purettua jotain semmoista niinku
1: sisällä olevaa kyllä ja, sit, hmm. ja paljonhan on vaikka semmoisia niinku ihan niin kuin, joo, toimintaterapia, mutta luovia menetelmiä, jos niin kuin ekaksi tehdään jotain niin sitten jotenkin tsekataan, että liikkeelle asioita, jotta ne pääsee sitten niin tulemaan sanoina ulos. Mm. No hei, tulemaan sanoina ulos. Miten nyt,
0: jos tunnistaa itsensä niin kuin jotakin äh, vaikeita tunteita tai jos tunnistaa niin kuin, äh, tarpeita tai, tai mitä vaan. Ja vähän sivuttiinkin tätä aikaisemmin. Miten niitä voisi niin sanallistaa? Onko jotain vinkkejä siihen? Miten mä voisin kertoa siitä, mitä mä koen?
1: Mä huomaan, että mä voisin kyllä ihan heittää semmoisen vinkin. Että se, mikä on ihanaa nykymaailmassa, on siis se, että esimerkiksi lapsille paljon koulussa ja, ja niin kun varmaan päiväkodessa puhutaan ihan tunnetaidoista. Eli jos tuntuu siltä, että niin tämä on ihan sille että ei vitsi, että jotenkin mä en nyt tavoita ollenkaan, niin kun, että mikä meininki, niin tavallaan, että lähtee vaikka tutkailla ihan niin tunnetaitoja. Et se on niin ihan kokonainen aarreaitta niin silleen, että on kaiken näköisiä niin tunnesanalistoja tai jotenkin siis semmoisia niin tapoja, jolla niin ihan vaan niin kun, treenailla sitä, että mikä voi olla mulle niin hyvä tapa jotenkin tavoittaa niin mun tunteita. Ja, ja tosiaan niin, niin esimerkiksi tuo NVC voi olla semmoinen, niin minkä voi laittaa korvan taakse. Ja sitten kun sieltä löytyy semmoisia tapoja, jo, jotka on itselle jotenkin hyviä, kun jotenkin sehän voi olla niin lähteä tosiaan niin hakkuusta, vaikka niin vesivärien tekemiseen tai jonkun biisin kuuntelemiseen tai, tai ihan mitä tahansa, niin, niin, niin sitten kun löytää niitä tapoja niin saada otteen omista tunteista, niin sitten niitä pitää vaan käyttää. Kun tosiaan välillähän on sit tosiaan se, että meillä voi olla vaikka olla ollut vaikka niinku retriitillä tai, tai oivallettu jotain, mutta sitten kun arki taas tulee, niin sit jotenkin, et kanssä, että nämä on semmoisia jotenkin näitä itseapumenetelmiä, että ne on sit mukana elämässä ja tulee aina tarpeen mukaan käytetyksi. Koska välillähän voi olla se, että on tosi kuormittava ja sitten jutut, jotka tekee hyvää, niin ne vaan jää, niin sitten yrittää vaan ottaa ne takaisin palettiin.
0: Mm. No hei, me aletaan lähestyä
1: Podcastin loppua mä puhuttu
0: siitä, miten voisi sanottaa omaa maailmaa, löytää sisäistä ääntä. Ää, mit, mitä vinkkejä sä haluaisit antaa ihmisille siihen oman äänen tai,
1: tai, tai merkityksen, elämän merkityksen löytämiseen? Hmm. Ekana mulla herää se, mitä mä oon itse oppinut ja opiskelen kehon ja äänen yhteydestä, eli tosiaan se keho ulottuvuussa kehollisuus, eli jotenkin niin kuin semmoista kehotietoisuutta. Siinä on niin kuin monta näkökulmaa, siihen voidaan ottaa ihan tämä niin kuin palautuminen ja miten kuormitus itse kuhunkin vaikuttaa ja muuta, mutta jotenkin niin kuin tämän ulottuvuuden, koska tosiaan niin opin sen, että et, et, et kehon pitää olla tietyllä tavalla ja sitten se ääni tulee, että kaikki, mikä on läsnä meidän kehossa, niin vaikuttaa meidän ääneen, et se on yksi. No sit mulla herää semmonen niinku leikkisyys, eli tosiaan se, että mä oletan, että aika iso osa meidän a- kuuntelijoista on aikuisia, ja saattaa elää aika vakavaa elämää, joka on täynnä velvollisuuksia. Eli jos ääniutut kiinnostaa, niin sit voisi vaan niinku leikkiä ja höpsyttää. Mitä itse kullekin se niinku tarkoittaa, eli tosiaan hän voi tehdä niinku salaa ja yksin kukaan ei saa tietää, lähtiä vaikka siitä, että että et, et laulaa jotain biisiä mukana tai laulaa jossain suihkussa. Ja tosiaan, tässä on just idea se, että kun puhutaan äänenkäytöstä, niin monesti se ajatus menee jotenkin, että pitäisi kuulostaa hyvältä ja unohtaisi kaikki tommoset niin kuin mittarit ja muut. Tai jotain vaan, siis tai sitten vaikka niin kuin tuottaa ääntä ilman niin kuin sanoja. Tai kaikkea ihan niin kuin jotain tommoista. Niin jotenkin mä ajattelin, että se voi rentouttaa ja tuoda semmoista luovuutta, joka sitten taas voi niinku saada nä- niinku näkemään asioita eri tavalla tai, tai jotain siis sen tyyppistä, niinku vai jotenkin, että asiat eivät ole vain niin turhan niinku vakavia, paitsi silloin kun ne todella harvoin on ihan niinku tosi vakavia, mutta loppujen lopuksi asiat harvoin on niin vakavia. Ja sitten vielä ehkä huomaan, että kun ollaan puhuttu logoterapiasta tänään, niin sitten kolmas olisi vielä ihan niinku rohkeus, Rohkeus ei tarkoita sitä, että pitää olla jotain niin kuin harrastuksia tai siltä, että, jotenkin, että kaikkien mielestä jotenkin, että se olisi jotenkin kapeasti määriteltynä niin kuin rohkea, vaan se, että mikä sulle itselle on niin rohkeeta, niin on se äänen äänenkäyttöä tai niiden omien tarkoitusmahdollisuuksien perässä kulkemista, niin jotenkin toivotan vaan rohkeutta itse kullekin mennä sitä kohti, mikä kutsuu. Mm, kuunnella.
0: Sisäistä ääntä.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Mm. wow Elina Tanskanen, kiitos tosi paljon, kun olet ollut vieraana Ääniystävä-podcastissa ja jakamassa sun valtavaa ammattitaitoa tästä tematiikasta. Mistä heisut löytää, jos, jos kuulijat haluaa sun
1: uraa tekemisiä seurata tai, tai kenties olla yhteydessä? Varmaan paras osate on mun kotisivut, eli www.elinnatanskanen.fi, niin sieltä mut muun muassa löytää. Mahtavaa. Mä laitan
0: vielä tuohon jakson muistiinpanoihinkin sen talteen. Kiitos tosi paljon, kun olit vieraana. Kiitos. Oli mahtavaa päästä vaihtamaan ajatuksia näistä tärkeistä aiheista. Ja näin on taas tullut yksi podcast jakso päätökseen. Ihana, kuolit linjoilla ja... Kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!